0: Ja, ich freue mich, wieder vor euch stehen zu dürfen, ich hatte, wie einige wissen, hatte ich eine, vor einigen Wochen eine schwere Operation, aber sie ist gut verlaufen und äh, die ersten Wochen waren etwas schwierig von den Schmerzen her, aber jetzt geht es wieder. Ähm, Verzeiht, wenn ich vielleicht während der Predigt mich da hinten auf diesen Sessel setze, wenn es stehen zu lange wird. Ich weiß, dass sehr viele Geschwister für mich gebetet haben. Ich weiß, dass Gebetskreise waren, die gebetet haben, Hauskreise. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei euch. Diese Gebete waren nicht unerhört. Sie sind gehört worden. Der Herr war bei mir und ich habe das wirklich gespürt, wie er in meiner Nähe war. Mein, mein erstes Gebet im Krankenhaus war Herr denn das ist für mich immer etwas schwierig. Lass mich ein Zeugnis sein. Lass mich ein Zeugnis sein für, mit den Leuten, mit denen ich im Zimmer bin. Und das Interessante war, ich komme in das Zimmer hinein, kriege mein Bett, sehe ich, wie gegenüber im anderen Bett ein Mann sitzt und die Bibel liest. Ich bin auf ihn zugegangen, habe, mich begrüßt, habe ihn begrüßt, habe mit ihm gesprochen und habe festgestellt, er ist ein Bruder im Glauben. Und wir beide wir beide durften, weil wir so quer gegenüber, wir waren sechs Männer im gleichen Zimmer, wir durften quer durch das Zimmer miteinander sprechen und haben uns gegenseitig ermutigt im Herrn, haben uns Bibelverse zugerufen und die anderen, weil sie alle die gleiche, die gleiche also ziemlich ähnliche Operationen hatten, konnten nicht aufstehen, mussten liegen und waren, waren gezwungen zuzuhören. Und es war wirklich wunderbar. Und ich, ja, es ist in ein Erlebnis mit dem Herrn. Ich möchte mit euch heute einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium betrachten. Einen bekannten Abschnitt, den ihr alle kennt und sicher schon oft gehört habt. Und, aber trotzdem wollen wir versuchen, auch aus diesem Text etwas wieder Neues oder für uns Ermutigendes herauszuholen. Ihr findet es im ersten Kapitel des Lukasevangeliums und ich lese von Vers 26 bis 38. Es ist die Ankündigung der Geburt Jesu an Maria. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa gesandt, die Nazareth heißt, zu einer Jungfrau, die war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause Davids verlobt, und diese Jungfrau hieß Maria. Und der Engel trat bei ihr ein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über dies Wort und dachte, was für ein Gruß ist das. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den sollst du Jesus nennen. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakob ewig König sein. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Kind heilig genannt werden und Gottes Sohn. Und siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist mit einem Sohn schwanger in ihrem Alter und ist bereits im sechsten Monat, obwohl man sie für unfruchtbar hielt. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria aber sagte, siehe, ich bin des Herrn Magd mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel verließ sie wieder. Vater, und nun wollen wir dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Lass diesen Text, den wir alle kennen, auch wieder ganz neu für uns wichtig werden. Segne mich, wenn ich deine Worte bringe. Öffne unsere Herzen, dass wir dich hören. Jeder für sich Dort, wo er es braucht. Wir bitten das in deinen Namen. Amen. Ein kleiner Junge sitzt in seinem Zimmer und schreibt einen Wunschbrief zu Weihnachten. Lieber Gott, ich war das ganze letzte Jahr sehr brav und gehorsam. Bitte mach, dass ich zu Weihnachten ein neues Fahrrad bekomme. Er überlegt kurz und dann denkt er sich, das stimmt nicht ganz und er schmeißt den Zettel weg. Und nimmt ein neues Stück Papier und schreibt, Lieber Gott, ich war in letzter Zeit sehr brav und sehr gehorsam. Bitte mach, dass ich zu Weihnachten ein neues Fahrrad bekomme. Aber auch das, denkt er, ist nicht so ganz ehrlich. Darauf geht er hinunter in das Wohnzimmer, dort steht der Weihnachtsbaum schon und darunter eine Krippe, so eine Weihnachtskrippe und mit den geschnitzten Figuren. Und er nimmt die Figur der Maria steckt sie in seine Hosentasche, geht wieder auf sein Zimmer hinauf, nimmt wieder einen Zettel und schreibt, lieber Herr Jesus, ich habe deine Mutter und wenn du sie jemals wiedersehen willst, dann mach bitte, dass ich zu Weihnachten ein Fahrrad bekomme. Maria, wir wissen, dass sie ein Mensch war und wir nicht so wie manche andere sie als irgendeine göttliche Gestalt anbeten und doch wissen wir, dass auch Maria als Mensch, obwohl sie den Sohn Gottes geboren hatte und tragen durfte, Erlösung brauchte. Sie brauchte ihren eigenen Sohn und sie brauchte auch die Vergebung von ihrem eigenen Sohn. Und doch war sie eine Frau, die begnadet war. Begnadet war und in einer ganz besonderen Art und Weise von Gott ausgesucht wurde für eine Aufgabe, die die Welt eigentlich in ihren Grundfesten dann verändert hatte mit der Geburt dieses Kindes. Ich denke, dass es eigentlich am ersten Adventssonntag eine gute Möglichkeit ist, doch wieder einmal auch über diese Frau nachzudenken und zu sehen, was wir von ihr lernen können, was sie für uns bedeutet, welches Vorbild sie eigentlich auch ist. Sie gehört doch in der Reihe der Gestalten in der Bibel zu einer der hervorragenden Gestalten. Gott, so heißt es in Vers 26, sandte den Engel Gabriel in eine unbedeutende Stadt namens Nazareth in der Provinz Galiläa. Und er schickte sie zu einem blutjungen Mädchen, zu einer Jungfrau, wie es heißt, mit Namen Maria, die verlobt war mit Josef aus dem Hause Davids. Gabriel, so äh, nebenbei bemerkt, Gabriel ist einer der zwei Engel, die namentlich in der Bibel erwähnt werden. Der andere ist der Erzengel Michael. Wir, wir kennen Gabriel, er wird an zwei Stellen in der Bibel erwähnt. Einmal im Alten Testament, im Buch Daniel. Dort legt er dem Daniel die Visionen aus. Und hier im ersten Kapitel des Lukasevangeliums an zwei Stellen. Nämlich dort auch bei der Ankündigung von der Geburt des Johannes, des Täufers. Und hier nochmal bei der Maria. Und er begrüßt Maria in Vers 28 mit diesen Worten, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und dann heißt es Maria, aber er erschrak über das Wort und dachte, was für ein Gruß ist das? Ich, eine Begnadete. Wer bin ich denn, dass er mich so begrüßt? Ich denke so ähnlich, dachte sie. Wenn wir bedenken, es ist doch eigentlich eigenartig, dass Gott, so wie es uns hier im ersten Vers gleich gesagt wird, seinen Engel nicht nach Judäa schickte. Judäa, das war eigentlich das Kernland Israels. Es war das Kernland, das ausgewählte Land, sondern nach Galiläa. Die Galiläa oder Galiläa, das Land, aber auch die Bevölkerung wurden von den Wurde von den Judäern, von den anderen verachtet als ein eher ungebildetes und so ein derbes Mischvolk. Sie waren nicht wirklich so Gottes Volk, wie die anderen meinten. Gott wählte auch nicht Jerusalem, diese prächtige Stadt, sondern er nahm eine unbedeutende Provinzstadt mit Namen Nazareth. Gott ignorierte auch den Tempel. Mit seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit. Das wäre eigentlich der Platz gewesen, um seinen Sohn äh, auf die Welt zu bringen. Nein, er wählte eine wahrscheinlich einfache Hütte, in der Maria lebte. Und statt einer der angesehenen Damen der damaligen Zeit suchte Gott in seiner unbegreiflichen Weisheit ausgerechnet ein junges, einfaches Bauernmädchen vielleicht. Und das Erste, was wir aus diesem Text einmal herauslesen können, ist, Gott hat so eine eigentümliche Leidenschaft für alles Nichtige, für alles Unbedeutend. Und das ist eigentlich die Botschaft des ganzen ersten Kapitels aus Lukas. Aber nicht nur, sondern es ist die Botschaft der ganzen Bibel. Gott hat eine besondere Liebe für das Unbeachtete in der Gesellschaft, etwas, was in der Gesellschaft nichts gilt. Und Gott lädt gerade die zu sich ein. Den oder die, die die Welt abschreibt, den erwählt Gott. Maria erschrak über dieses Begnadigtsein. Sie verstand nicht, was es eigentlich für sie bedeutete. Begnadet sein kann uns verwirren. Übrigens, dieses Wort Begnadetsein kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Ein zweites Mal finden wir es, wir finden es einmal hier, ein zweites Mal finden wir es im Epheserbrief, im ersten Kapitel des Epheserbriefes. Da ist auch die Rede davon, nämlich von uns. Dort heißt es, wir sind die geliebten Kinder, oder wir sind die Kinder seines geliebten Sohnes, begnadigt in ihm. Im Zusammenhang heißt es, denn in ihm hat er uns erwählt vor der Schöpfung der Welt, damit wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesu Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das heißt, in all diesem, was wir hier jetzt miteinander besprechen, sind wir mit eingeschlossen. Denn wir sind auch Begnadigte. Begnadigte von Gott, die Gnade gefunden haben vor ihm so wie Maria sie hat. Als der Engel, als sie so beunruhigt ist, sagt der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, fürchte dich nicht, und dann, dann verkündigt er ihr eine Botschaft, Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und dann gibt er ihr fünf Kennzeichen dieses Kindes, das sie bekommen soll. Wir lesen das in, die Verse, in den Versen 31 bis 33. Du sollst diesen, dieses Kind Jesus nennen. Maria kannte diesen Namen im Hebräischen Jeshua. Jeshua oder Jeshu bedeutet der Retter. Maria kannte sicher diesen Namen. In Vers 32 und er sagt ja, und er wird groß sein er wird der sohn des höchsten genannt werden gott daher wird ihm einen thron seines vaters david geben vers 33 und er wird das haus jakob ewig er wird könig sein über das haus jakob ewiglich und sein reich wird kein ende haben ich denke als maria das hörte Sie verstand es nicht so ganz und es muss sie irgendwie so getroffen haben, als sie das hörte, was der Engel verkündigte. Ähm, schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und dann noch ein Kind, das König ist und auf einem Thron sitzen wird und der ein Reich hat, das kein Ende haben soll. Und ich denke, Maria hatte nur eine Frage in diesem Augenblick und eine Frage, die sicher auch wir gestellt hätten. Vers 34. Wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Maria war wahrscheinlich noch ein Teenager, ein, 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 ein junges Mädchen, aber so viel wusste sie. Ohne Zutun, Zutun eines Mannes wird keine Frau schwanger Zweimal betont Lukas am Anfang dieses Abschnittes äh, ausdrücklich, dass Maria noch eine Jungfrau war. Und der Gedanke, schwanger zu werden und ein Kind zu haben, ohne mit einem Mann geschlafen zu haben, war für Maria einfach undenkbar. Laut Statistik werden auf der Welt jede Minute 255 Babys geboren. Das heißt, seit Beginn des Gottesdienstes in etwa sind das bereits 15.000 Babys auf der ganzen Welt. Und von all den Milliarden an Babys, die geboren werden oder jemals geboren wurden, war in jedem einzelnen Fall ein Vater im Spiel. Und gerade bei ihrem Kind sollte es anders sein. Ich denke, ist ihr Zweifel nicht eigentlich berechtigt, es widerspricht doch eigentlich jeder menschlichen Erfahrung, was der Engel ihr hier verkündigt. Und als der Engel auf ihre biologische Frage antwortet, wie soll, wie soll das geschehen, antwortet er in Vers 35 durch den Heiligen Geist. Aber ich denke auch, das änderte nicht, zunächst nicht sehr viel daran an Marias Verständnis. Es wollte einfach nicht in ihren Kopf hineingehen, was dieser Engel ihr hier sagt. Und die Frage ist, ist das nicht bei uns auch so ähnlich? Ich meine, gerade diese Frage, die Frage der Geburt Jesu, die Geburt von einer Jungfrau, ist doch ein großes Fragezeichen. Der irische Professor und Schriftsteller C.S. Lewis, Lewis, den viele sicher von Büchern kennen, der erzählte einmal, wie er zusammen mit einigen seiner Professoren, Kollegen, er war ja Professor an der Universität in Oxford, Uh, wie mit ihnen zusammen saß bei einem offenen, also ein offenes Fenster, es war zu Weihnachten und sie hörten auf der Straße uh, Kinder ein, dieses bekannte englische Weihnachtslied singen. Hark, the hired Angels sing. Uh, wir hören es auf Deutsch auch. Hört die Engel singen. Um, Im englischen Text heißt es dann Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time behold him come offspring of a virgin's womb. Auf Englisch hört die Engel singen, Christ vom hohen Himmelsthron, Christ, der ewig Vaters Sohn, sieht, er kommt als Kindlein bloß, Frucht aus einer Jungfrau Schoß. Und als einer seiner Universitätskollegen dann zu ihm sagte und lächelte und sagte, naja, ist es nicht gut, dass, dass wir es heute besser wissen, dass wir es heute eigentlich besser wissen, worauf C.S. Louis zu ihm sagte, und, was, was meinst, meinen Sie damit? Ja, sagte er, dass eine, dass eine Jungfrau ohne, ohne Beitun eines Mannes kein Kind bekommen kann. Worauf sie es Louis kurz überlegte und dann sagte, und meinen Sie nicht, dass die das damals auch schon wussten? <lacht> Marias Reaktion auf diese unglaubliche Ankündigung des Engels ist im Grunde genommen, denke ich, so überraschend, erfrischend und ehrlich. Und das ist so wichtig, denn wenn es nicht so wäre, wenn das so eine glatte Sache wäre, dass sie sofort sagt, na sicher, das weiß ich ja, dann wäre es nicht echt. Dann wäre dieser Bericht nicht echt. Lukas hat es absichtlich so genau geschildert, diese Zweifel, die Maria hier hat. Denn auch wir, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass unser rationales Verständnis uns oft sehr große Schwierigkeiten macht. Für das, was wir im Glauben annehmen sollen. Ohne Zweifel. Und dann hören wir auch noch oft, ja, Zweifel? Zweifel darfst du nicht haben. Wenn du Glauben hast, dann musst du das glauben. Aber unser menschliches Verstehen ist oft wie eine Barriere. Es eine Barriere für unseren Glauben. Und das ist ganz natürlich. Und das ist so wunderbar, dass wir zweifeln dürfen. Und trotzdem ist gerade diese Frage der Jungfrauengeburt so eine entscheidende Frage in unserem Glaubensleben. Der schottische Theologe Gordon MacLeod schreibt dazu folgendes: Er sagt, diese Geschichte von der Geburt Jesu von einer Jungfrau steht am Anfang des Evangeliums. Sie steht am Anfang des Evangeliums und wie ein Wächter. Und wir tun gut daran, nicht an ihn vorbeizugehen und einfach zu sagen, nicht so wichtig. Denn wenn wir daran vorbeigehen, dann folgen darauf weitere Wunder, die in gleicher Reihenfolge sind, wie die Auferstehung und wie die Wiederkunft Jesu. Und wenn du das eine leugnest und nicht glaubst, dann macht es keinen Sinn, an den anderen beiden weiterzugehen. Und ich denke, da steht so viel Wahrheit drinnen. Und doch denke ich, ist es gut, dass wir auch diese Frage oder überhaupt diese Fragen hinterfragen dürfen. Es ist falsch zu meinen, Glaube, der Dinge hinterfragt, der vielleicht auch seine Zweifel hat, sei kein wirklicher Glaube. Seht ihr, das Verblüffende an dieser Geschichte ist, dass der Engel Gabriel, Maria, nicht tadelt wegen ihrer Frage. Wie soll das geschehen? Er erwartet nicht von ihr und Gott erwartet auch nicht von uns, dass wir, wir hirnlose äh, Wesen so überhaupt alles sofort glauben. Nein, nein. Gott erlaubt uns, dass wir auch Dinge in Frage stellen. Und er gibt ihr dann auch eine Erklärung. Er gibt Maria eine Erklärung. Vers 35, er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchstens wird dich überschatten. Darum wird auch das Kind heilig genannt werden und Gottes Sohn sein. Und dann fügt er diesen wichtigen Satz hinzu. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und als Erinnerung als Beweis dafür und das, was er hier sagt, erinnert er Maria auch an ihre Verwandte, wahrscheinlich war es ihre Cousine. Die Bibel sagt nichts Genaues über das Verwandtschaftsverhältnis zu Elisabeth. Diese Frau, von der wir wissen, dass sie im, im hohen Alter, nachdem sie ihr ganzes Leben als unfruchtbar galt, auch schwanger war. Und noch ein Kind erwartete und bereits im sechsten Monat war. Und Maria und jetzt wird spannend. Denn was war jetzt Marias Antwort auf diese Erklärung des Gabriels, des Engels? In Vers 38 sagt sie: "Siehe, ich bin des Herrn magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast." Eine wunderschöne Antwort. Aber die Frage ist, was ist geschehen zwischen ihrer Frage, wie soll das geschehen? Der Antwort des Engel Gabriels und diese Antwort, die sie ihm jetzt gibt. Was ist in dieser Zeit in Maria geschehen? Wie ist sie zu dieser Überzeugung gekommen, dass sie sagen kann, ich bin des Herrn Markt, mir geschehe, wie er es möchte. Ich denke, es war dieser kleine Satz, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Sie hatte dieses nichts unmöglich ihm Glauben angenommen. Nun werden wir sagen, ja und? Was ändert das? Sie hatte es angenommen, ohne Angst zu haben vor den Konsequenzen ihres Glaubens. Und Konsequenzen hatte diese Frau jede Menge. Sie wusste von den Konsequenzen, die diese Entscheidung oder dieses Begnadigtsein, zu, um dieses Kind zu tragen, mit sich brachte. Maria wusste es. Sie wusste zwar, dass sie noch eine Jungfrau war und von keinem Mann wusste, noch mit keinem Mann geschlafen hatte. Aber wussten es ihre Eltern? Was würden die Leute in ihrem Dorf sagen, wenn es sichtbar wurde, dass sie ein Kind erwartete, ohne verheiratet zu sein? Vergessen wir nicht, in der damaligen Zeit war das die größte Schande. Das war die größte Schande. Heute ist es kein Problem mehr. Es wäre doch eigentlich besser gewesen, wenn der Engel Gabriel sich mitten auf dem Hauptplatz von Nazareth hingestellt hätte und gesagt, Gott hat Maria auserwählt, um, meinen, um den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. Dann hätten alle gewusst, um was es geht. Aber nein, er kam nur zu ihr und sagte es nur ihr. Niemand wusste etwas davon. Und jetzt war ihr guter Ruf, ihre Beziehung zu den Eltern, Ihre Stellung in der Gesellschaft, ihre finanzielle Sicherheit, alles war plötzlich in Frage gestellt. Und über all dem ihre Beziehung zu Josef. In all dem die Beziehung zu ihrem Verlobten Josef. Wie würde Josef darauf reagieren, wenn sie ihm sagen muss, mein lieber Josef, ich bin schwanger und du bist nicht der Vater. Sie wollten ja bald heiraten. Wir wissen, dass die Verlobungszeit in der damaligen Zeit ungefähr ein Jahr dauerte. Maria freute sich wahrscheinlich schon auf diese Hochzeit. Vielleicht hatte sie ihr Hochzeitskleid schon fertig. Sie träumte von der Zeit, von der Zeit, wenn sie mit ihrem Josef zusammen sein würde. Sie träumte vielleicht von einem kleinen Häuschen. Es wäre nichts Großes gewesen, sie waren finanziell nicht gerade sehr begütert. Er war ein Zimmermann, er war ein Tischler, aber er war ein fleißiger Mann. Und sie, sie träumte davon, wir würden ein schönes Leben haben. Und sie träumte auch, dass sie viele Kinder haben würden. Und wie viele junge Menschen von der Hochzeit hatte sie Pläne. Und jetzt, alle ihre Pläne würden sich jetzt in Träume auflösen. Seht ihr? Das Gegenteil von Glaube Das Gegenteil von Glaube ist nicht Zweifel. Das Gegenteil von Glaube ist nicht Zweifel. Das Gegenteil von Glaube ist Angst. Das Gegenteil von Glaube ist Angst. Der Geg das Gegenteil von Glaube ist die Angst vor den Konsequenzen meines Glaubens. Und das ist was in Maria plötzlich geschah. Sie legte ihre Angst ab. Und der Engel sagte ja am Anfang zu ihr, fürchte dich nicht, nachdem sie ihre Angst ausgedrückt hat. Was soll das? Was soll dieser Gruß? Er sagte, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Bei Gott ist alles möglich. Und Gott weiß auch von deinen Konsequenzen. Und du brauchst keine Angst zu haben vor diesen Konsequenzen. Charles Blondin äh, war ein bekannter französischer Drahtseilkünstler. Am 30. Juni 1859 ließ er ein Drahtseil über die Niagarafälle spannen. An der Grenze zu den USA und Kanada sind diese Niagarafälle ein gewaltiges Schauspiel, Naturschauspiel. Er ließ ein Seil spannen und ließ verkünden, er würde über dieses Seil hinübergehen auf die andere Seite, auf, kanadische, auf die kanadische Seite. Über 25.000 Menschen, so wird berichtet, versammelten sich dort, um Blondin zu sehen, wie er äh, in 335, wie, wie er 350 Met, 335 Meter lang, war dieses Seil, in so in 50 Meter Höhe über dieses tosende Wasser gehen würde. Und er ging, ohne Sicherung, er ging in eine Richtung und er ging in die andere Richtung zurück. Und dann nahm er eine Schiebkare, eine Scheibtruhe. Und er ging mit dieser Scheibtruhe über das Seil hinüber und kam wieder zurück. Und dann setzte er einen Sack Kartoffeln in diese äh, Scheibtruhe hinein und ging wieder hinüber und wieder zurück. Und dann rief er in die Menge und er fragte einen Mann, einer dieser prominenten Männer, die da in der ersten Reihe standen, glauben Sie, dass ich auch einen Menschen, eine Person in dieser Schiebkare über das Seil hinüberbringen kann und wieder zurück. Und der Mann sagte, no sicher, freilich, Sie können, sie sind der beste Drahtseilkünstler der Welt. Ich glaube es. Daraufhin fragte Blondin, okay, dann setzen Sie sich doch in diese Schiebkarre hinein. Und dann heißt es, da verschwand dieser Mann stillschweigend in der Menge. Seht ihr, das Problem dieses Mannes war nicht, der Zweifel, dass Blondin das nicht schaffen würde. Nein, sein, sein Problem war die Angst. Es war die Angst. Das Problem des Mannes war, dass, er, dass es ihm an Mut fehlte. Und dass er selbst an seinen Mut zweifelte, die Kontrolle über sein Leben aufzugeben. Die Kontrolle aufzugeben. Warum klammern wir uns oft so an Dinge? Warum klammern wir uns so an materielle Dinge, an Dinge, die äh, vielleicht Gott sagt, lass los. Warum klammern wir uns daran? Warum haben wir so viel Angst davor, dass eine Entscheidung, die Gott von uns verlangt, Konsequenzen haben könnte? Ich habe euch von meinem Erlebnis erzählt, das ist für mich ein Problem, dass ich vor fremden Leuten einfach so meinen Glauben immer wieder sage. Warum? Es hat etwas mit unserer Angst zu tun, dass wir etwas von unserem Selbstwertgefühl, von unserer eigenen Persönlichkeit, von unseren eigenen Sicherheiten, Sicherheiten auch abgeben müssten. Es ist die Angst um unsere Zukunft, unsere Pläne, unsere Träume, die uns hindern, zu Gottes Wort, zu Gottes Wort, das er zu uns spricht, ein wirkliches Ja zu sagen. Das Gegenteil von Glaube ist die Angst, zu kurz zu kommen. Und was für ein Vorbild an Glaube und Gehorsam ist doch Maria. Maria war bereit, diesen Ruf Gottes anzunehmen mit allen Konsequenzen, die, auf sie zusammen, die, die damit zusammenhängen. Sie war bereit, ihre eigenen Pläne und die Kontrolle über ihr eigenes Leben unter die Gnade Gottes zu stellen. Sie war bereit Gott zu vertrauen. Zu vertrauen er würde für sie sorgen. Und sehen wir dann, welche große Freude eigentlich, mit welcher großen Freude sie eigentlich dann belohnt wurde. Wir lesen das dann in dem Lobgesang, in, Kapitel, in dem gleichen Kapitel, Verse 46 bis 55, wo sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinem Heiland. Denn er hat seine Magd in ihrer Niedrigkeit angesehen. Er hat Großes an mir getan, der mächtig ist und dessen Name heilig. Ich komme zum Schluss. Ich komme zum Schluss, aber es bringt uns eine wichtige Frage. Denn jeder von uns ist ein wenig wie Maria. Wenn wir hören, was Gott uns in, einem, in unserem normalen Leben, in unserem gewohnten Ablauf unseres Lebens einmal sagt und uns einen Auftrag gibt oder uns ruft in seine Nachfolge, das Erste, was wir tun, wir erschrecken. Das erste ist, wir erschrecken und unsere Reaktion ist, was ist los? Nicht ich. Du meinst doch nicht gerade mich. Mose war so ein Typ. Als Gott ihn berief, er möge doch das Volk Israel aus Ägypten holen, sagt er, ich, Herr, ja, nein, ich kann nicht reden, such jemanden anderen. Maria war bereit, sich der Gnade Gottes zu stellen. Und das ist, wo unser Glaube auch beginnt den Worten Gottes zu gehorchen und bereit zu sein, Ja zu sagen. Ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast, ich vertraue dir. Egal in welcher Situation. Ob Gottes möchte, dass du eine Entscheidung triffst, vielleicht einen Beruf zu wechseln, irgendwo hinzugehen, wo Gott dich haben möchte? Wenn Gott sagt, ich weiß es nicht, was er dir sagt, er ihnen Auftrag gibt. Die Frage ist, bist du bereit, Ja zu sagen, auch zu den Überraschungen, die Gott für dich vorbereitet hat? Jeder Einzelne von uns heute Vormittag hier in diesem Saal ist herausgefordert, sich dieser Frage zu stellen. Und wenn Jesus wirklich der ist, wenn er wirklich der ist, wie ihn der Engel der Maria ankündigt, dann sollte eigentlich die Antwort darauf gar nicht so schwer sein. Sie sagt doch, er ist groß. Im Griechischen steht hier dieses Wort mega. Jesus ist groß. Er ist mega in jeder Hinsicht. Mega in seinem Leben. Mega in seinem Sterben am Kreuz. Mega in seiner Auferstehung. Mega, wenn er wiederkommt. Groß in seiner Weisheit, groß in seiner Kraft, groß in seiner Liebe, groß in allem, wo wir es nicht sind. Und weil er das alle ist, dürfen wir Ja sagen zu ihm und uns bedenkenlos ihm anvertrauen. Und wenn wir bereit sind, im Glauben voranzuschreiten, dann werden wir auch diese Freude erfahren, wie es Maria hatte. Und so möchte ich euch mit einem Wort von Domhelder kamara einfach das noch einmal auffordern. Er sagt, sag Ja. Sag Ja zu den Überraschungen, die deine Pläne durchkreuzen. Deine Träume zunichte machen. Deinen Tag eine ganz, einen ganz andere Richtung geben. Ja, vielleicht sogar dein Leben. Sie sind kein Zufall. Lass dem himmlischen Vater die Freiheit selbst den Verlauf deiner Tage zu bestimmen. Möge der Herr uns dabei helfen. Denn ich denke, dieser Glaube, so ein Glaube wie in Maria hat, den können wir nicht selbst erzeugen. Sondern Gott hat es durch seinen Heiligen Geist getan. Und so wie der Heilige Geist in ihr, in ihrem Leib dieses Kind geschaffen hat, so hat er zugleich auch diesen Glauben, dieses Vertrauen in Gott, in Maria geschaffen. Und möge der Heilige Geist auch uns so einen festen Glauben schenken, rücksichtslos auf all den Konsequenzen, die damit verbunden sind. In Jesu Namen wollen wir das bitten. Wir wollen ein Lied miteinander singen, das heißt, das Lobpreisteam wird ein Lied mit euch singen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt. Es ist eigentlich ein englisches Lied und sie werden es auch englisch, englisch singen. Es das heißt dort, God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. Gott wird einen Weg bereiten. Er wird einen Weg machen, dort wo es keinen Weg gibt. He works in ways we cannot see. Er arbeitet, er schafft es in, auf Wegen, die wir nicht kennen. He will make a way for me. He will be my guide. Er wird mir einen Weg bereiten und er wird mein Führer sein. Hold me closely to his side und mich ganz dicht an seiner Seite halten. His side with love and strength for each new day. Für jeden neuen Tag wird er mir Liebe und Kraft geben. He will make a way, he will make a way. Er wieder einen Weg machen. Wir wollen dieses Lied singen, aber ich möchte vorher beten mit uns. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und ich möchte beten, dass dieses Wort, was Maria sagt, auch in unserem Herzen wächst. Dass wir auch sagen können, ja Herr, ich möchte wirklich glauben. Ich möchte ein Ja sagen zu dem, was du für mich hast was du für mich vorbereitet hast. Denn du wirst diesen Weg für mich bereiten und es wird ein guter Weg sein. Lasst uns beten. Vater, wir wollen dir danken für diese Botschaft, die hier in diesem kurzen Abschnitt ist. Wir wollen dir danken für das, was wir von Maria lernen können. Wie du in ihr diesen Glauben durch deinen Heiligen Geist gezeugt hast. Den Glauben, der über alles Verstehen hinausgeht. Dieser Glaube, der so klein ist wie ein Senfkörn und doch Berge versetzen kann. Herr, schenk uns auch so einen Glauben. Ich bitte für jeden Einzelnen hier, du kennst die Situation eines jeden, du weißt, vor welchen Entscheidungen jemand steht, du weißt, was du im Herzen jeden Einzelnen schon gelegt hast und vielleicht zögert der eine oder andere noch, einfach Ja zu sagen. Herr, ich bitte dich, dass du in deiner Weisheit in den Kraft gibst und wieder neu diesen Entschluss, Ja zu sagen zu deinem Wort. Wir bitten das in deinem Namen. Amen.